0: Die Duftrebellen. Hallo und willkommen bei den Duftrebellen. Ich bin der Julian und bei mir ist heute mal wieder der ganz liebe, tolle, liebe, süße kleine André. Hallo lieber Julian. Na! Oh Gott. Warum? Warum? Warum redest du so, Andre? Was, was ist der Sinn dahinter?
1: Ich dachte, ich habe versucht, äh, zu all den Beschreibungen, die du
0: gerade gegeben hast,
1: ein passendes Gegenbeispiel zu liefern. Julian, wie geht's?
0: Mir geht es super und dir geht's auch gut, Andre. Und wir <lacht> haben vor etwa, weiß ich nicht, 10 Folgen, 20 Folgen, es könnten sogar 50 Folgen sein, ganz groß angekündigt, dass wir ein Gewinnspiel am Start haben. Ja, das wir
1: dann auch wieder vergessen haben. <lacht> Für ein paar Folgen. <lacht>
0: so wie ja. so es Profis machen. Genau, wir haben das einfach klipp und klar vergessen. Wir haben vergessen, jede äh, Folge, die wir aufnehmen, ein kleines Parfümpröbchen in einen Topf zu werfen. Das wollten wir zehnmal tun und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wann wir damit aufgehört haben. Ja, Also es müsste so ziemlich diese Folge und oder aber
1: letzte Folge 10 gewesen sein, die wir dann hätten reinwerfen müssen insgesamt.
0: Es könnte aber auch die nächsten zwei Folgen irgendwann passiert sein, aber <lacht> wir haben uns dazu entschieden, das einfach jetzt alles zusammen in den Topf zu werfen und dann einem glücklichen Gewinner zuzuschicken. Welche Proben hast du denn noch, André, die du da reinwerfen willst in den Topf? Also wir wollen mal der Reihe nachgehen. Wollen wir abwechselnd reinwerfen und jeder nennt seine Düfte? Ja, okay, dann machen wir das so.
1: Gut, dann lege ich den Start mit äh, Walk on the Wild Side von Olof. Uh. Ja.
0: Walk on ich the Wild Side? Ich werf's White einmal rein. Pass auf. So, und ist drin. <lacht> das hat schon angehört, als ob du es auf den Boden wirfst.
1: Nee, nee, ich, ich werfe wirklich in diese Schale. Okay. Ja.
0: Ja, bei mir ist es dann der Savoy Steam von Penheligons. Der äh, ist ein schöner Rosenduft. Ich mm hoffe, man hat es gehört. Hast du es gehört, André? Ich habe es gehört, aber so was. Schön. War. Aber hallo,
1: ey. Bei mir folgt dann Goldud und ich muss sagen, ich weiß leider nicht von wem. Ist es das Goldud von Kilian aus 2013? Wahrscheinlich nicht. Es könnte aber auch das Goldud von ähm, The Dua Brand sein.
0: Ja, ist es.
1: Das glaube ich nämlich, das wird sein, ne?
0: Ja, ist doch ein Dupe. Von welchem Duft? Kannst du das gerade gucken?
1: Ja, das kann ich gerade gucken. Ich glaub, Und zwar ist es der Dupe von Rochas Amber Oud.
0: Genau, Rocha, genau. Genau,
1: ja. derzeit Top 25 der Unisex-Parfüms. Davon ja, der rein Dupe damit. also. Ja, und Rainer mit. Und tada.
0: Sehr schön, sehr schön, André. Ja, und mein absolutes Highlight, was ich in den Topf werfen werde, ist... Von Dessous Club Design in der mm. Originalherstellerprobe. Also mit Zettelchen. Nein. Und aufgedruckter Unterschrift vom Parfümeur.
1: Das willst Sie du unseren Zuschauern
0: abgeben? Cool ja, natürlich doch nur das Beste für unsere Zuschauer, André.
1: Ja, wenigstens für die, ne? Wenn schon ja, für die. Ich, ich gebe es ja nicht dir,
0: genau. <lacht> so, und rein damit. So, Sehr schön. Aus dem... Drin.
1: Dem folgt zu guter Letzt von äh, Hugo Boss, Boss Bottled, auch in der originalen Fiole, wollte ich gerade sagen, dem, dem kleinen Tester. Allerdings leider nicht als Sprüher, sondern als ähm, Tröpfel.
0: Okay, Andre. und wenn du so, so einen mainstream dufter da reinpackst, mach ich das auch noch?
1: Ja. Warte, warte, ja. warte. Ja, ja. So, ist drin.
0: Und zwar den Victor und Rolf Spicebomb. Uh. Den werfe ich auch noch rein, weil... Mainstream. Der ist gut, der ist gut, Alter. Ja. Falls den noch keiner kennt oder jemand von euch noch nicht kennt. Ja, die äh, Voraussetzung, was ihr tun müsst, um das Teil zu gewinnen, ist ganz einfach. Einfach hier unter dieser Folge einfach einen Kommentar schreiben auf YouTube. Das war's. Richtig. Ihr könnt was Cooles schreiben, ihr könnt was Nettes schreiben, ihr könnt irgendwas zur Folge schreiben, ihr könnt schreiben, was für hässliche Haare der André hat. <lacht> ich glaube nicht, die sind wunderschön.
1: <lacht> also an alle Spotify-Listener, ihr könnt jetzt, äh, wenn ihr auf unseren YouTube-Kanal kommt und eben unter der Folge kommentieren wollt, um am Gewinnspiel teilzunehmen, selbstverständlich dies gerne tun und umgekehrt satteln wir das Fett jetzt auch nochmal auf für alle Leute, die uns auf YouTube hören oder schauen. Wir haben auch noch einen Spotify-Account.
0: Und Apple Podcasts. Und iTunes. Das ist das Gleiche. Und Anchor. Und iTunes. Und, und Bushfunk. Bushfunk haben wir ja, auch noch, ja. Natürlich. Und Radiowelle 98 Megahertz. Ja, und
1: wir wissen es noch nicht, aber sehr wahrscheinlich äh, sendet die NSA gerade auch äh, Duftrebellen als Radiosender ins Weltall hinaus. Und möglicherweise hört das ein oder andere extraterrestrische
0: Wesen mit. Ja, genauso wie die NSA auch die NBA. <lacht> die, <lacht> okay. die hören auch ganz gerne mal mit und Perfekt. verteilen den Podcast unter ihren großgewachsenen äh, Männern, die Körper werfen. Selbstverständlich. Ja. ja. So machen wir das. Alles ja. klar, André. Schönes Gewinnspiel. Schön, schön, dass du mitgemacht hast. Du kannst jetzt gehen. Beim, beim, beim Gewinnspiel, meinst du? Genau, ach so, der André ist auch ausgeschlossen vom Gewinnspiel. Ah, also er darf kann's. nicht mitmachen, aber ich.
1: Nein, du darfst auch nicht.
0: Ich darf auch mitmachen. Alles Julian,
1: klar. das hast du nicht zu entscheiden.
0: Doch, Und Weißt du, ich bin Duftrebell du, Nummer 1, das weißt du
1: doch. <lacht> weißt du, wer, by the way, auch noch etwas nicht zu entscheiden hat?
0: Dein welchen, Duft des Tages Ja,
1: genau, du darfst nicht entscheiden, welchen Duft des Tages ich heute habe. Und das ist der Kokain-Black-Ash von Rammstein.
0: Schon wieder, André.
1: Ich habe ihn jetzt verkauft.
0: Ja, das ist auch besser so für dich und deine Nase. Ich habe ihn einem und guten Freund
1: verkauft. Und ich muss leider sagen, ich bereue das jetzt schon ein bisschen. Denn ich möchte ja Platz schaffen in meiner Parfümsammlung. Und dachte mir, den hast du schon so lange nicht getragen, verkaufe ihn mal. Und dann passiert genau das, was dann passiert, wenn man ein Parfüm loswerden möchte. Ähm, dann riecht es auf einmal gut. Dann riecht es auf einmal verdammt noch mal gut. <lacht> Warum? Ja, ja. Das, das gibt es doch nicht. Und ich habe den jetzt die letzten Tage getragen, so auch heute. Der riecht einfach nur gut, Mann. Ey, das ist, der ist der, ist der Dupe des Black Afghanos, aber in bekömmlich also in und in männlich. Der, der, der hat nicht dieses krasse Wuchtige, was der Black Afghano hat. Und es ist definitiv eher ein Herrenparfüm als der Black Afghano. Oh, und... Diese warme Sandelholznote, die da noch dazukommt in dem äh, Black Ash, wundervoll. Also, der
0: riecht so gut. Herrlicher mm. Duft. Man duftest da. Ja, ja, ja. Ja, also war ja auch dein erstes Unboxing auf unserem YouTube-Kanal. Stimmt, ja. Genau, da war, war, war da noch die Frage aufgekommen, ob man das mit dem Edding irgendwie übermalen kann, diesen Riss auf der Umverpackung oder was das war. Ja, genau. War eine gute Zeit, man. Ja, aber ja, wie, wie du sagst, man muss Platz schaffen für neue Dinge. Vor allem im Parfüm-Business oder in der Branche. Ja, definitiv. Gesagt. Weil es wird ja auch nicht besser mit der Zeit. Wenn das da ständig rumsteht, nicht benutzt wird, das Parfüm, dann ne, kann es sein, dass es auf einmal äh, der Inhalt verschwindet. So ist das ungelogen <lacht> bei mir passiert. <lacht> ich habe... Ey, ich hab ein, eine 10 Milliliter abfüllung von Deutsch und Gabana Sann oder so im Auto, ja. Ja. Hab das so in der Mittelkonsole, liegt das so rum und fährt immer schön mit, ja. Und da habe ich gedacht, lege ich das rein, so als Notfallparfüm, und hab jetzt gestern, original gestern, habe ich das Ding mal rausgeholt und wollte das, wollt das mal drauf sprühen. Und es war nichts mehr drin. Es waren vielleicht noch 0,5 Milliliter drin. Hm. Und ich habe das Ding nicht einmal benutzt gehabt. Okay. Und es lag etwa vier Monate oder so, lag das im Auto.
1: Ja, darf ich jetzt mal drei Theorien aufstellen, ganz schnell.
0: Ja, wahrscheinlich Hitze, verdunsten und liegend lagern.
1: Ja, so. beziehungsweise vielleicht auch insgesamt ausgelaufen oder aber ein Mitfahrer hat es sich heimlich äh, aufgesprüht.
0: Nee, nee, es wusste keiner. <lacht> Keiner kennt meinen Platz für das Notfallparfüm, außer die gesamte Podcast-Welt jetzt, weil ich gesagt habe, es liegt in der Mittelkonsole. Keiner kennt meinen
1: Platz. Julian, kannst du dich noch erinnern, als du mich damals in deinem alten Langschier abgeholt hast, als wir noch auf Seminar waren und wir dann beide einkaufen gefahren sind und... Da, da rollte auch hier und dort da immer mal eine Abfüllung oder eine Probe rum. Yeah. Und beim Einsteigen in dein Auto hat man schon gerochen, okay, hier ist ein äh, wilder Parfüm-User am Start. <lacht> irgendwo hat es in deiner Nähe immer nach Parfüm gerochen. Aber man konnte auch nie so richtig zuordnen, ist das jetzt gerade ein äh, getragenes Parfüm oder ist das irgendwo ausgelaufen vor Wochen und es riecht deswegen so stark nach Parfüm. Aber es war nie unangenehm. Es war eher so ähm, entde entdeckerisch interessant.
0: Ja, ich glaube eher, das waren meine Haare.
1: Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass bei dir wirklich mal die ein oder andere Abfüllung oder Probe hier und dort mal ein bisschen ausläuft. Ja. Aber durch, den durch die Hitze des Motors
0: kann es ja wirklich verdunsten. Ach, durch die Hitze des Motors im Innenraum, ja, ja klar. Ach, ich
1: weiß ja nicht, wie du manchmal fährst. fährst Doch, du weißt, wie ich fahre. Bretterst Bretters zu Déjà-vu
0: von Initial D mit 200 Sachen <lacht> über
1: die Autobahn.
0: Ich muss mir das Lied mal anhören. Das hast ja. du ja in diesem komischen Shorts-Video gemacht von dem Black afghano
1: <lacht> Es ist so ein Klassiker der modernen Musik. Oh, das ist fantastisch,
0: ja. Ja, ich fand dieses, diese eine Sekunde, diesen ein sekunden einspieler fand ich eigentlich ganz lustig und ja. hat gut angehört, ja.
1: Dankeschön, ja. Also deswegen, ne, 90er
0: Eurobeat kann ich nur empfehlen. Ist das echt Eurobeat oder ja, Euro Dance oder was? Ja, Boah, ich stehe total drauf. Ich auch. Fuck. Ey, das ist so genial.
1: Ich, ich kann dir mal die besten fünf Lieder von Initial, die kann ich dir schicken.
0: Ja, mach das mal. Ja, also ich, bin, ich dachte, das wäre so heutzutage so eine so ne Band oder so. Nee,
1: nee, also ja, aber heutzutage lebt, lebt das nochmal so wieder richtig auf. Ich sage dir, diese Musik macht aus der liebsten Oma eine Bikerin. Also da, <lacht> ich sag dir, da, da fällt das Höschen und da geht's nur noch ab.
0: Also, Panty Dropper.
1: Das ist eine andere Form von Panty Dropper, ja. Musikalisch gesehen, statt olfaktorisch.
0: Ja, einen olfaktorischen Panty Dropper habe ich heute nicht als Duft des Tages drauf. Allerdings geht er so ein bisschen in die Richtung von dem Tower Nummer 2, L'air du Dessert Marocca. De Marokka. Oder so. mhm. Ja, irgendwie sowas heißt das. Ein ganz komisches französischer Satz und so. Jedenfalls ist das der Desert Rosewood von Goldfield and Banks. Mm, mm -hmm. Die sind ja auch durch die Decke geschossen mit ihrem Pacific Rock Moss, genau. der ja überall auf allen Kanälen gehypt wurde und sogar am nächsten Netto-Markt, eingetragene Marke, um die Ecke. <lacht> da ähm, wurde der so krass gehypt. Und da habe ich gedacht, hole ich mir doch mal diese ganzen Pacific, nee, äh, Goldfield and Banks Düfte rein. So als Probe. Und ich muss sagen, das ist somit einer der Besten dieser Desert Rosewood. Es gab noch ähm, den äh, Southern Bloom, den White Sandalwood, den Velvet Splendor, Blue Cypress, Wood Infusion, der ist auch noch gut, Wood Infusion mhm. und Bohemian Lime, der ist auch noch nice. Aber der Rest ist wirklich Unterdurchschnitt, muss ich sogar sagen. Ich verstehe. Aber der Desert Rosewood, den ich jetzt drauf habe, boah, ey, der ist so richtig, so ein richtig staubig, trockener Duft, den, da stehe ich ja irgendwie total drauf, gell? Und der soll verwandt sein oder so ähnlich riechen wie der trades Root Collection Halfeti, also von Penhaligon's, mhm. kann ich überhaupt nicht bestätigen, Halfeti riecht komplett anders. Finde ich, find ich auch nochmal eine Schippe geiler. Und soll auch so ähnlich riechen wie der M7 von Yves Saint Laurent, haben wir in der in der ut folge besprochen, das erste Parfüm, was so richtig UT benutzt hatte, präsent. Ähm, ne, ne, wirklich, der riecht überhaupt nicht so. Keine Ahnung, was die da hier hinschreiben auf Parfumo. Mhm. Ähm, drin ist die sizilianische Mandarine, natürlich nur die sizilianische, nicht die nicht die äh, aus Zypern, das ist eine komplett andere Mandarine, riecht mal komplett anders. Und Falsches Sandelholz ist hier drin, finde ich irgendwie witzig. <lacht> falsch. Ja, das ist richtig falsch, aber auch irgendwie richtig. Keine Ahnung, was falsches Sandelholz sein soll. Aber was ich rieche, ist irgendwie Amber. Ja? Also dieses, was halt auch in dem äh, Towerduft drin ist. Dieses Trockene, was dieses Trockene irgendwie gibt. Und das finde ich geil, Dessert. Rosewood und zum Glück ist da ja auch kein, kein äh, Rosewood drin, beziehungsweise keine Rose, weil Rose, wissen wir ja alle, ist schlecht für die Gesundheit und für die Nase vor allem. Deswegen, den, den kann ich echt empfehlen, ist echt ein guter von Goldfield Banks. Kann man echt machen, Mann. Wenn man Pacific Rock Moss hat und diesen hier, dann ist man eigentlich ganz gut bedient in dieser Serie. Mhm. Ja. Ja, André, das war mein Duft des Tages. Schön. Und jetzt darfst du ganz gerne zu deinem Hauptthema überleiten. Ja,
1: wir haben jetzt schon einige schöne Düfte genannt, äh, dank des Gewinnspiels oder aber auch dank unserer Düfte des Tages und damit einhergehend die Vergleiche, die auch gerade du nochmal gemacht hast. Und äh, möglicherweise würde es all diese Düfte heute nicht so geben, gäbe es da nicht eine gewisse Organisation, die das alles bereits seit Jahrzehnten und sogar noch länger äh, beeinflusst.
0: Diese Organisation, die du da ansprichst, ist das die für weniger Eichenmoos?
1: <lacht> genau, <lacht> sehr schön umschrieben. Genau darum geht es heute. Es geht heute um die sogenannte IFRA.
0: Aber André, ja, wofür steht denn IFRA? Das ist doch bestimmt eine Abkürzung.
1: Ja, IFRA steht für International Fragrance Association.
0: Also wäre es doch eigentlich die IFA.
1: Nee, ähm, weil Fragrance, da ist ja das FR besser
0: abgekürzt. Also IFA, kann, ich, kann ich noch mal kurz sagen, dass ich sowas total kacke finde, wenn man die Abkürzung zwingend so benennen muss, wie das, was drin vorkommt. Ich finde das eigentlich weißt gar du zum Beispiel, nicht so schlecht. Ja, ich weiß nicht. Dass, dass man das dann so abkürzt, nicht nach, dem, nach den Buchstaben abkürzt, die am Anfang stehen. Ja, da wäre es ja dann die IFA. Sondern, ja, wir haben noch ein R reingemacht für das Fragrance. Das ist irgendwie überhaupt nicht stimmig, finde ich. Ich finde aber, um es von anderen Organisationen zu unterscheiden,
1: äh, lieber Professor Julian, ist das schon ganz äh, wegweisend.
0: Ich bin Professor der Philologie. Okay.
1: <lacht> du bist Professor des Dünnpfiffs. In Ordnung, <lacht> weiter geht's. <lacht> es geht heute um die Ifra. Und vielleicht sehr ketzerisch gestellt, um die Frage, äh, zerstört die Ifra unsere Parfümwelt? In der Frage ja. werden wir jetzt auf den Zahn fühlen, auf den Grund gehen und wir werden zum Ende der Folge mit euch gemeinsam herausfinden, ob das denn stimmt oder nicht.
0: Ja, dann mach mal, André. Ich bin sehr gespannt auf deine Ausführungen. Du bist ja nur Doktor, Leute.
1: Aber dafür fünffacher. Die International Fragrance Association, die wir ab jetzt immer mit IFRA abkürzen, wurde 1973 gegründet. Die existiert also bald 50 Jahre. Ihr Hauptsitz oh, ist in Genf, in der Schweiz. Und die Betriebszentrale, also die, der organisatorische Kopf des Ganzen, äh, liegt in Brüssel, in Belgien heutzutage.
0: Mhm, ja, genau. Ja.
1: Und äh, die IFRA kann man sich ungefähr so vorstellen. Das ist eine Organisation, die von sieben multinationalen Unternehmen, die nennt man reguläre Mitglieder, und 21 nationale Verbände, ähm, aus denen besteht die IFRA praktisch. Also das ist quasi so ein großer Zusammenschluss aus diversen Unternehmen und auch Verbänden, die in der olfaktorischen Welt, in der Parfümwelt, in der Kosmetikwelt ähm, ansässig sind. Also das ist ungefähr so, wie wenn jetzt beispielsweise Cola und auch andere Limonadehersteller sich zusammensetzen... Und eben so eine Art ähm, Zusammenschluss bilden, der dann über Limonaden und so weiter entscheiden würde. Und wie diese hergestellt wird, welche Regularien es gibt. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Als Beispiel. Ja. Und äh, die IFRA hat zwei Personen, die da besonders hervorstechen. Und das ist einmal die IFRA-Präsidentin Martina Bianchini. Und der IFRA-Vorstand ähm, heißt Hans Holger Gliev oder Gliwe Oder äh, Gliewe. Ist der Franzose, Deutscher oder Brüsselianer? <lacht> also, was man aber auch sagen kann, es gibt erstaunlich wenig über diese beiden und über ihre komplette Geschichte zu sagen. Mhm. Also, die liegen schon so ein bisschen im Verborgenen, diese Personen.
0: Ja, ist vielleicht doch besser so, oder?
1: Ich glaube auch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Part of the Deal, dass man eben nicht so viel über die weiß. Die möchten ja auch eher im Hintergrund sein als im Vordergrund. Mhm. Das ist übrigens auch die Art und Weise, wie früher Unternehmen ihr Business gemacht haben. Heutzutage sind wir in einem Zeitalter, in dem die größten Unternehmer der Welt, wie Elon Musk, wie ähm, der Amazon-Chef, Bezos heißt er, ne? Der Chef, ja. Genau. Die, die sind ja alle quasi im Vordergrund, ne? Steve Jobs damals auch und so weiter mhm. und so fort. Ja, ja, ja. Da, da, das... Ähm, ist aber eigentlich auch relativ clever, weil wenn du dich quasi als Gründer oder auch als Unternehmer oder als CEO eines solchen Unternehmens in den Vordergrund bringst und selber quasi deine Fakten der Öffentlichkeit präsentierst, dann hinterfragen die Leute auch nicht so viel. Das ist sehr clever gewählt. Ähm, früher war das aber so anders und das zieht sich quasi, diese Strukturen, die die IFRA besitzt, ziehen sich bis heute noch aus den damaligen Gründungsjahren hinfort und ja, die entscheiden halt viel, aber eher im Hintergrund.
0: Ja, das ist ja auch, äh, ich glaube Lidl oder so ist das, wo man auch nicht so wirklich weiß, wie der Chef aussieht.
1: Ja, ist es nicht das, auch ähnlich bei Aldi? Es gibt zwar die Entstehungsgeschichte, ja. aber die sind jetzt nicht wirklich im Vordergrund.
0: Ja, ja, das, das bei, bei äh, diversen Einzelhandelsketten ist das so, ja. Ähm, ich überlege gerade, war gab es irgendeine Einzelhandelskette, wo das nicht so war? Ich glaube hm. nicht, oder?
1: Ich glaube also man, auch. Man hat,
0: ja. man hat jetzt irgendwie kein Gesicht von dem Chef von Rewe zum Beispiel, richtig nee, Marke.
1: Das stimmt, da stimme ich dir zu. Es sind eher so diese ähm, Start. Ja, diese, ja, die, die Unternehmen, ja, äh, die aus diesem äh, Start-up-General, äh, äh, aus dieser ja, start ära ja. kommen, genau.
0: Ja, ja, genau, wo man, wo man halt auch so über das Emotionale gehen will. Richtig. Wie, wie bei Apple halt zum Beispiel, wo man diesen, diesen Lifestyle noch mitbewerben will oder halt auch Elon Musk, der Typ ist halt einfach, weiß ich nicht, der ist einfach. Eine fucking Legende so, Ja, ja. bei dem, was der tut. Hier, und Jeff Bezos ist halt auch so, weiß ich nicht, war der öffentlich so richtig aktiv? Ich glaube, man kennt einfach nur seine Visage. Der hat, meine ich, auch irgendwann so ein bisschen das Leitbild von
1: Amazon geprägt mit seinem Gesicht. Und dass er das auch dann öfter mal in die Öffentlichkeit gezeigt hat. Äh, Mark Zuckerberg von Facebook beispielsweise. Ach, ja, ja, ja. Ja. Das ist heute eher Trend und früher war das nicht so und die IFRA hält sich da so ein bisschen auch an die alten Traditionen. Mhm. Was aber auch noch dazu beiträgt, die IFRA ist die wichtigste nicht staatliche interne Regierungsbehörde für Parfüm. Nicht staatlich und deswegen auch eigentlich keinen staatlichen Gesetzen oder Regeln unterworfen. Die ja, handeln ja mehr oder weniger international und der wichtigste Partner der wichtigste wissenschaftliche Partner der EFRA ist das Research Institute for Fragrance Materials, abgekürzt RIFM, also <lacht> Riffen. Riffen, ah. find, find, findest du sie jetzt immer noch so cool? Wenn jetzt die genau super, ja. die Wörter nehmen.
0: Jetzt ist es genauso wie ich es haben will. Genau ah. so soll das sein. Gut,
1: Professor Julian. Wir machen weiter. Danke.
0: Doktor, 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 doktor.
1: Jetzt kommen wir zu einer sehr wichtigen ähm, Erkenntnis. Der internationale IFRA-Standard ist keine staatliche Zertifizierung. Das bedeutet im Umkehrschluss, der europäische Standard ist noch viel strenger. Und nur, weil die IFRA eine Substanz, einen Luftstoff als Beispiel, reguliert, bedeutet das noch lange nicht, dass der automatisch in Europa so zulä zulässig ist.
0: Ja, okay. Arbeiten die nicht irgendwo auch dann mit zusammen? Ich glaube
1: die werden sich natürlich denken, dass man in Europa einen riesigen Absatzmarkt hat und dass sie selbstverständlich auch versuchen, den europäischen Regelungen irgendwo entgegenzukommen, damit die logischerweise auch die Produkte, die sie versuchen zu regulieren, besser vermarkten können. Das liegt ja auf der Hand. Ja, ja, klar. Denn wie ja. wir bereits gesagt haben, ne, diese sieben regulären Mitglieder, die ich jetzt gerade äh, von genannt habe, das sind riesige Konzerne. Das sind die größten Unternehmen, im Business der heutigen Parfüm- und Kosmetikwelt. Und die wollen logischerweise ähm, ihre Macht
0: behalten. Und was ist mächtiger als Geld? Ähm, kannst du sagen, wer diese Mitglieder sind? Ich gehe von aus L'Oreal und Firmenich, oder? Zu den regulären Membern zählen
1: Takasago, BASF, Ach, wie du bereits genannt hast, Firmenich, ja. Dann ähm, Givaudan.
0: Aha, die kenne ich gar ja, nicht. Ja. Kennst du die? Schon mal gehört, ja. Schon mal gehört.
1: Wir gucken weiter. Was gibt es da noch? Dann gibt es da noch das IFFF.
0: Ja, kennt man, ja.
1: Kennt man. Und ähm, Robert Ted Group.
0: Ne, die kenne ich nicht.
1: Ted Group kenne kenn ich auch nicht. Und dann noch Simrise. Ah, die, ja
0: doch, die kenne ich sogar auch, ja, ja. Erzähl mal, woher? Von, ich meine, von meiner Freundin, gegrüßt es du, hallo, hallo, hallo. <lacht> ähm, die arbeitet ja in der Chemiebranche und ich glaube, daher kenne ich die, die ah, okay. hat schon mal von denen erzählt.
1: Ja, okay. So, dann gibt es noch ganz viele ähm, nationale Verbände, beispielsweise in Europa ist es äh, DVRH in Deutschland speziell, NEA in den äh, Niederlanden und das sind jetzt alles so abgekürzte Unternehmen. Okay. Also ja. jeder hat da so ein bisschen seine Finger im Spiel, aber die ganz, ganz großen Player sind eben die regulären äh, Mitglieder, die wir gerade genannt haben. Mhm. Und die Ifra, die reguliert eben ganz, ganz viel und versucht natürlich auch dem europäischen Markt nachzukommen, äh, da man eben in Europa Knete machen kann. Bedenken ganz viele Hersteller eben auch diesen Punkt. Ähm, das ist jetzt alles noch sehr theoretisch. Es gibt jetzt aber sehr gezielte Beispiele, anhand derer man nachvollziehen kann, warum man der Ifra jetzt auch bestimmte eine bestimmte Macht zuspricht. Denn wenn du die Macht hast, bestimmte Stoffe und auch bestimmtes Material in Parfüms zu verbieten oder zu regulieren, dann arbeitest du ja quasi auch mit bestehenden Parfüms, die von heute auf morgen, sollte ein gewisses Gesetz verabschiedet werden, ähm, plötzlich nicht mehr erlaubt sind, also die dann verboten sind, weil die Inhaltsstoffe plötzlich nicht mehr den Regularien der Ifra entsprechen. Ich habe passend zu diesem Thema einen sehr interessanten Beitrag äh, gefunden äh, von Luca Turin. Der Name sagt dir ja was, Julian.
0: Ja, der krasseste, renommierteste, weltkrasseste, größte Parfümkritiker. Richtig. Der hat in einem Beitrag,
1: der jetzt hier zuletzt noch mal rausgefischt wurde, äh, im, am 1. 2009 also passend zum 1. April, ja. der aber, glaube ich, auch schon einige Jahre vorher äh, hier und dort mal in der Presse aufgetaucht ist. Und der hat eine damalige Regulierung, die von der IFRA ausging, hart kritisiert und hat dann in, einer, ähm, in einem Artikel der Neuen Züricher Zeitung, NZZ abgekürzt, hat er einen Beitrag geschrieben mit der dicken Überschrift EU gegen Eichenmoos. Der Parfümerie droht eine Katastrophe. EU-Experten verbieten Inhaltsstoffe, die zum Wesen der besten Parfüms gehören.
0: Das schon damals. Ey, schon damals.
1: Warte mal. Weltuntergang. Ja, ja. Weltuntergang. Und ähm, dieser Luca Turin beschreibt eben in diesem Artikel, dass äh, der zum 1. Januar 2010 eintretende Zusatzartikel, nämlich der Zusatzartikel 43 der International Fragments Association, ähm, dass, wenn dieser in Kraft tritt, sehr viele Parfüms nicht mehr erlaubt sind und dementsprechend auch verboten werden könnten, weil sie beispielsweise eine zu hohe, ähm, ich wollte gerade Medikation sagen, <lacht> eine zu hohe Dosierung bestimmter Inhaltsstoffe äh, enthalten könnten. Wie beispielsweise unter den äh, beliebten äh, chypre düften der Mitsuko.
0: Mizuko. Ah, ja,
1: doch, ja, 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 ja. Genau. Das enthält nämlich äh, unter anderem Eichenmoos und Eichenmoos ist damals deswegen so ein Verruf gewesen, weil es eben Moleküle enthält, die bei einigen Menschen Hautausschläge auslösen könnten.
0: Ja, genau. Das, das, das fand ich aber auch spannend, was der da noch weitergeschrieben hat. Ähm, mit diesem Flugzeug, ja. Erzähl mal. Ähm. Das, äh, also so habe ich das verstanden, was im Artikel steht. Ja, dann könnte man ja auch theoretisch Flugzeuge verbieten, weil die ja auch theoretisch vom Himmel stürzen könnten.
1: Ja, genau. Ich habe ich hab sogar einen äh, anderen Vergleich direkt aus dem Alltag. Ja, mach mal. Nur weil es Menschen gibt, die laktoseintolerant sind, kannst du ja nicht komplett die Milch verbieten oder, ja, ja, oder genau, die Inhalte ja. in der Milch anders setzen. Logischer wäre es doch eher, dass die Leute, die eben laktoseintolerant sind, äh, dass die dann einfach von Milch abgehen. Mittlerweile gibt es ja auch Milchersatz für diesen Grund. Das ist das, das beste Beispiel. Es, es gibt ja mittlerweile Milch, die gar keine Laktose mehr enthält. Ja, ja. So könnte man ja auch an diese Sache herangehen. Ne? Zu sagen, man könnte ja von diesem Parfüm eine Variante herstellen, die dann eben beispielsweise kein äh, Eichmoos enthält. Logischerweise wird sich kein Parfümkonzern und kein Parfümunternehmen äh, diese wahnwitzige, ähm, diesen wahnwitzigen Aufwand machen. Sondern die werden dann vielleicht einfach, und das hat er auch irgendwann geschrieben, die könnten auch einfach schreiben, ist für Leute, die Eichenmoos nicht vertragen, nicht verträglich.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, die wenigsten Leute wissen, dass sie gegen Eichenmoos irgendwo allergisch sind. Glaube ich auch.
1: Und es gäbe sogar noch eine viel äh, bessere Möglichkeit, das alles eben äh, unter Dach und Fach zu bringen. Nämlich, indem man einfach bei Parfüm draufschreibt, dass es nicht für den Gebrauch auf der Haut zugelassen ist. Boah, boah, ja. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, das kam schon mal in der Geschichte des Parfüms vor, kam auch in einem unserer Podcast-Folgen vor, wo ein gewisser gewiefter Mann einfach draufgeschrieben hat: dieses Parfüm, das ist eben nicht für die Nutzung auf der Haut gedacht, sondern einfach nur quasi als kosmetisches Mittel für die Umgebung.
0: In welcher Folge haben wir das?
1: Ich meine, das war in der Folge, in der wir über das Kölnische Wasser geredet haben.
0: Ah, okay, ja. Ja. Krass. Ja, ähm, theoretisch kannst du Parfüm hier auch einfach auf Kleidung sprühen.
1: Genau, richtig. Mach ich nämlich mittlerweile in den letzten Wochen und Monaten auch öfter, weil ich auch das Gefühl habe, das haftet einfach besser auf der Kleidung als auf der
0: Haut. Ja, ja, tut's ja auch. Ja. Mache ich mittlerweile, mache ich das immer auf meinen Handrücken, einen Sprüher, damit ich selbst habe zum Riechen, immer wenn ich Bock habe. Ja. Und der Rest halt auf die Haare, Nacken und Kleidung auch. Ja, mhm. jo, so mache ich das jetzt. Ähm ja, aber ich finde das, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, soll man jetzt dann das verbieten, äh, dass das Parfüm verbieten, wo dieser Inhaltsstoff drin ist, der das auslösen könnte, was ja dann äquivalent wäre zur. Milch, die man verbietet, weil das kann ja bei manchen Leuten das auslösen. Oder andersrum, weißt du, dass man dann halt äh, den Leuten sagt, da ist das und das drin. Oder die sollen sich erstmal testen lassen, ob die allergisch sind darauf oder so. Mhm. Oder die erfahren das dadurch, dass sie das Parfüm aufsprühen, dass sie dann allergisch sind. Ich, ich finde, das finde ich eigentlich besser, weißt du. Ja. Dass man, also ich finde es besser, dass man das nicht verbietet. Außer es sind dann irgendwelche, wie bei, bei Produkten von Wish oder so, die man halt aus China bekommt. So eine, weiß ich nicht, Mauspad zum Beispiel, das krebserregende Stoffe hat. Da würde ich das dann vielleicht wirklich verbieten, aber doch nicht, wenn man jeder Mensch so individuell irgendwie nur darauf reagiert. Oder reagieren könnte.
1: Ich stimme dir da vollkommen zu. Und ich habe auch mittlerweile so meine eigene äh, These abgeleitet, warum das genauso gemacht wird, wie es gemacht wird.
0: Willst du dir jetzt schon verraten oder
1: willst du noch ein bisschen was erzählen über diesen Artikel? Nee, sehr gerne. Ich würde das jetzt gerne schon äh, verraten. Mhm. Es hat nämlich auch ein bisschen was mit dem Artikel zu tun. Allerdings steht es so nicht in dem Artikel drinnen. Ähm, es gibt im Einzelhandel ein ähnliches Unterfangen, das vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Und zwar im Zuge des ähm, Klimawandels und auch im Zuge der Naturkatastrophen, der Klimakatastrophen und der ähm, Umweltfreundlichkeit, die man ja heutzutage versucht zu fördern. Ne? Nachhaltigkeit ist ja so ein bisschen unser äh, Sexiness-Wort im 21. Jahrhundert. Ja. Und jedes Unternehmen möchte ja auch möglichst sexy dastehen, indem es Nachhaltigkeit in irgendeiner Art und Weise praktiziert, angeblich, zumindest äh, dem Schein nach. Und im Einzelhandel hat jetzt vor einiger Zeit äh, der Trend eingesetzt, dass man eben nicht mehr Plastiktüten herstellt, sondern Papiertüten. Genau, ja. Mit der Begründung, weil das ja der Umwelt äh, zugute ist. Ja. Ja, weißt oh, du, warum man... Hast, das du,
0: hast, du, hast du jetzt ein äh, Insiderwissen oder was? Ja,
1: habe ich wirklich. Ich kann dir, und das habe ich auch wirklich dann im Laufe der Ausbildung ähm, haben wir das dann in einem wirtschaftlichen Fach auch wirklich durchgenommen. Es gibt einen ganz klaren Grund, warum das gemacht wird. Sag mal. Papiertüten sind einfach in der Herstellung günstiger und verkaufen sich besser. Gerade wenn du sie dann auch noch mit so einem guten Gewissen verkaufen kannst. Und jetzt kommt der weitere Punkt. Ähm, indem man das macht, zeigt man eben dem Staat, also den Gesetzen, den Regeln, der Justiz, dass man sich selber als äh, Einzelhandel reguliert. Ihr müsst das nicht für uns machen. Ihr müsst nicht zu uns kommen und uns sagen, dass unsere Plastiktüten schädlich für die Umwelt sind. Wir machen das selber. Und nebenbei nutzen wir das auch noch und machen es so, dass wir daraus nicht nur im Image profitieren, sondern gleichzeitig auch noch geldtechnisch. Das,
0: das ist ja im Prinzip eine Win-Win-Win-Win-Situation. Ja, dann.
1: und indem die das machen, tun die sich ja auch so ein bisschen aus dem ähm, Scheinwerferlicht herausnehmen, weil der Staat oder die Menschheit allgemein denkt, ah, die, die, die regulieren sich ja von selbst, dann brauchen wir da ja nicht eingreifen. Ja, ja. So, ja. was macht die Ifra? Genau das. Indem die Ifra sich ins äh, Leben gerufen hat, natürlich angefeuert von den Leuten, die im äh, Kosmetikbusiness business und im parfüm Geld machen, indem die sich selber regulieren, geben die beispielsweise der Welt so das, ähm, das Wissen mit an die Hand, ihr braucht uns nicht regulieren, das machen wir selber. Mhm. Denn glaube mir, hätte das die Ifra nicht gemacht, also hätten die Kosmetikkonzerne sich nicht selbst reguliert oder würden sie nicht den Anschein erwecken, sie würden das machen, dann würde es nur eine Frage der Zeit dauern, bis das irgendwann ganze Länder, ganze Gesetze oder aber auch ganze Institutionen machen. Und die würden dann ja von außen in die Parfümwelt eingreifen. Und die wären dann ja wirklich kritisch. Die würden dann ja nicht aufs Geld gucken oder auf, die, ja. äh, auf das Praktische, sondern die würden knallhart sagen, Parfüm ist giftig, Weg damit. Das könnte der Worst Case sein.
0: Das ist genial, ja.
1: Ja, und in, ja. In, indem die sich selber regulieren und, und dann auch so tun, ne, von wegen wir tun diese ähm, gefährlichen Inhaltsstoffe und so verbieten, ähm, mhm. haben die praktisch das Zepter in der Hand. Und die können ja nicht nur Inhaltsstoffe verbieten, die schadstoffreich sind oder schädigend sind. Die können ja auch einfach Dinge regulieren, Inhaltsstoffe regulieren, die teuer sind. Ja. Und, dann gibt ja, ja, doch, ja. und dann gibt man den Unternehmen praktisch die Ausrede mit an die Hand. Die mussten das Parfüm, das früher teuer hergestellt wurde, regulieren, damit es den neuen Regularien entspricht. Die behalten dann aber die, äh, die behalten den Fakt dann aber einfach für sich, dass die neue Herstellungsmethode sehr viel günstiger ist und sehr viel einfacher auch zu beschaffen. Ja, das ist krass, ja. Ist es denn nicht so, dass die ganze Parfümwelt bereits seit Jahren immer meckert? Der Aventus ist nicht mehr so wie früher. Der Duft ist nicht mehr so wie früher. Das Layton, das man jetzt mittlerweile bekommt, ist nicht mehr so gut wie das Layton, das vor fünf Jahren produziert wurde. Uh, Reflection Man. Alle, einfach alle Parfüms, die früher gehypt wurden, sind heutzutage gefühlt nicht mehr das, was sie früher mal waren.
0: Aber da ist jetzt die Frage, ist das Schuld, nenne ich es mal, der Ifra? Oder ist es eher so, dass die auch Einsparungen machen und dann sagen, ah ja, dann tu mal weniger äh, Parfümöl rein in dieses eine Parfüm, weil die komplette Branche das ja auch macht. Dass das so ein, dass alle im Prinzip das machen, dass die weniger haltbar werden, die Düfte? Ja. Weil es einfach günstiger dann ist und, und den, die Ifra hat eigentlich nicht so viel damit zu tun.
1: Ähm, ich glaube auch, dass die das machen, damit die Leute auch
0: die Parfüms wieder öfter kaufen. Genau, das ja das ist ja, auch, das ist ja wie mit den Autos. Gell? Früher ein Auto hast du 50 Jahre gefahren, heute ein Auto fährst du 5 Jahre ja, vielleicht. Maximal. Also ich
1: glaube, früher äh, war äh, Parfüm eine Zeit lang wirklich ein Kunstobjekt und man hat auch wirklich versucht, damit neue Maßstäbe zu setzen. Und es gab eine Zeit, da wollte man wirklich das haltbarste und stärkste Parfüm, das so auf dem regulären Markt zu erhalten ist, das wollte man schaffen. Genauso wie früher auch eine, eine, eine Bratpfanne von Oma, die hält heute noch. Die ist unkaputtbar. Die, die hast du gekauft und die hast du 20, 30, 50 Jahre behalten. Wenn du heute eine Bratpfanne kaufst, kannst du dir nach anderthalb Jahren eine, eine neue Bratpfanne holen. Das ist ja, natürlich das, unserer Konsumgesellschaft geschuldet. Selbstverständlich.
0: Ja, und auch diese, da in dem Fall vielleicht geplante Obsoleszenz, oder wie es das heißt, Obsol... Du weißt schon, was ich meine, ja. Nee, erzähl mal kurz. Gefährliches Fremdwort. Ähm, zum Beispiel Drucker oder Toaster. Dass die da was reinbauen, dass das... Gerät nach drei Jahren irgendwie defekt. Ja, macht.
1: oder plötzlich mehr Tinte verbraucht
0: als früher. Ja, ja, so Dinge. Ja, halt. genau. Dass man halt, ja, diese geplante Halbwertszeit, ja. glaube ich, heißt, ob so, ob so, ob du, du weißt schon, ob okay, ich, weiß, ich, ich Ja, Worte. okay, ich weiß, was du meinst. Ja, na klar, stimme ich dir vollkommen zu. Ja.
1: Ich glaube, um zu deiner Frage zurückzukehren, die Ifra ist möglicherweise nicht äh, das Böse in Person, also in organisatorischer Person. Die IFRA, die, de, der ist einfach klar, wir leben im 21. Jahrhundert und auch die Parfüm- und Kosmetikindustrie muss sich auf das 21. Jahrhundert vorbereiten. Und das können Unternehmen und Konzerne am besten, wenn sie selbstverständlich die Kosten senken, gleichzeitig auch den Bedarf erhöhen und eben alle anderen Regler so hinbiegen, dass das zu deren Vorteil ist, zu deren äh, Zwecken dient. Und das, glaube ich, machen die aktuell. Und das alles ist so ein Teufelskreis. Und wer damit angefangen hat, ist schwer zu sagen. Aber logischerweise ist es so, dass eben, ähm, wenn die IFRA-Mitglieder selbst Teil der Kosmetik- und Parfümindustrie sind, dass die logischerweise dann auch Regularien einbauen, die denen insgeheim helfen. Sei es mit dem Image, sei es mit dem Geld oder eben mit irgendwas anderem.
0: Ja, ja. Ich, ich, das finde ich interessant, was du eben mit dieser... Mit der Plastiktüten-Problematik ja. du da angesprochen hast. Das finde ich sau interessant, dass das auch bei der Ifra anscheinend passiert. Genau.
1: Ich, ich glaube, das ist ein sehr guter Vergleich. Und ich glaube, nicht nur der Einzelhandel und nicht nur die Parfümwelt sind so gestrickt. Das findest du
0: überall. Ja, klar. Und das ist ja auch dieses Greenwashing-Ding. Ja, 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 ja. Das, das ist, liebe Zuschöre, <lacht> alle, die das jetzt hier hören, ihr Denkt euch so, oh geil, dieser Einzelhandelsladen, der verkauft jetzt Papiertüten, der macht jetzt, keine Ahnung, äh, Salat nicht mehr in Plastikverpackung oder sowas und weniger Plastik und so weiter. Das machen die nicht, weil die weil die menschenfreundlich oder tierfreundlich sind, sondern das machen die einfach nur, um euch die Kohle aus der Tasche zu ziehen. ja ja Das ist nichts anderes. Das machen die nicht, weil die denken, oh, wir sind dann so viel bessere Menschen. Das dass sind immer nur so behinderte Argumente, die die bringen, das ist einfach nur alles scheinheilig und das finde ich jetzt auch irgendwie Kacke. Immer wenn ich so höre, ja, wir sind ja so ein grünes Unternehmen, wir machen das, wir tun Elektroautos nur noch, noch fahren und so ein Scheiß. Ey, das ist so eine behinderte Scheiße, ohne Mist, Mann. Mhm. Die, die würden das alles nicht machen, wenn das Image äh, darunter nicht leiden würde. Ja. Das wäre den Scheiß egal. Ey, ich stimme dir eins und eins zu. Wirklich, Mann. Und das, das nervt mich. Ohne Scheiß, das nervt mich wirklich. Sorry für diesen, für diesen Rant jetzt. <lacht> Nein, aber
1: ich fand's gut, doch, ich fand's gut. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich und ich finde, das hat auch einen sehr plausiblen Gedanken. Ähm, ja. Was jetzt wichtig ist bei der Kernfrage, die wir anfangs gestellt haben, nämlich, ob die Ifra jetzt ne, unsere Parfümwelt zerstört, wie dieser Artikel, den wir gerade genannt haben, äh, von Luca Turin, ob das so ist, kann ich ja vielleicht mal einen kleinen Gedankenblick, der mir eingefallen ist, schildern. Ähm, Parfüm, das heutzutage vollkommen zulässig und von seinen Duftstoffen her akzeptiert ist, kann bereits in fünf Jahren verboten sein. Und in zehn Jahren schütteln wir mit dem Kopf und fragen uns, wie man das damals überhaupt erlauben konnte. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass wir uns sagen, hat uns damals nicht umgebracht, würde uns auch in zehn Jahren in der Zukunft liegend nicht umbringen. Also es bedeutet, wie man es äh, dreht und auch versucht, anders hinzustellen, das, 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 ist so diese, das sind diese Pro- und kontra Totschlagargumente, die man sich da gegenseitig an den Kopf wirft. Genauso wie äh, Alkohol, Drogen und alles andere ist nicht gesundheitsfördernd, hat aber jeder in seinem Leben mal ausprobiert. Und du kannst nicht sagen, ob du jetzt zwei oder drei Jahre länger oder kürzer leben würdest, hättest du vielleicht nicht die zwei, drei härtesten Feten deines Lebens äh, gemacht oder nicht gemacht. Also das entzieht sich ja irgendwo unserer Möglichkeit, das nachzuvollziehen, für uns als Menschen.
0: Ja, 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 also ja. ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt, oder so also ein kleines Gedankenspiel, zum Beispiel äh, bezogen darauf, dass das einen nicht umbringen wird. Mhm. Ähm, so diese kulturellen Sachen, wie zum Beispiel Alkohol oder Rauchen, wenn das nicht schon vor 500, 600 Jahren so gewesen wäre, dass es das gab. Und man würde heutzutage sowas auf den Markt bringen, was so eine Ausmaße hätte an späteren Konsequenzen, wie zum Beispiel Rauchen, dass man dann wahrscheinlich an Krebs stirbt oder so. Mhm. Das würde doch heutzutage niemand mehr zulassen, dass sowas auf den Markt kommt. Ah, weißt du?
1: Aber weil es da ist, weil es sich vor 500 Jahren etabliert ja, hat. Ja, ja. ja ich genau. verstehe.
0: Mhm. Ja, Stimmt, stimmt, ja. So wird man heutzutage auch keinen Duftstoff mehr reinbringen in ein Parfüm, ähm, wo man weiß, ey, der Scheiß, der wird dich umbringen irgendwann. Mhm. Und Aber die, die Frage stellt sich ja nicht mal wirklich, weil Alter, ohne Scheiß, Eichenmoos, wenn du Eichenmoos hast und du kriegst einen Hautausschlag, ja, dann benutze ich den Scheiß einfach nicht mehr. Dann benutze ich das Parfüm einfach nicht mehr. Ja, das ist. Nehm ich die, ein anderes. Genau, das ist der am meisten äh, beantwortete Kommentar zu dieser Thematik, die, den ich gefunden ja? habe. Ja, weil, weil wenn du, wenn wenn ich jetzt einen krassen Hautausschlag bekomme durch dieses Parfüm und sage, oh ja, das riecht mir eigentlich trotzdem so gut, dann weiß ich nicht, dann äh, äh, werde ich doch, wenn das Parfüm dann vielleicht reguliert wird und das muss verschwindet, dann wird das ja nicht mehr so riechen wie, wie zu dem Zeitpunkt. Genau. Ja dann wird derjenige dann nicht mehr sagen, oh, jetzt ist das Eichenmoos weg, ich kriege keinen Hautausschlag mehr, aber es riecht eigentlich gar nicht mehr so, ich kaufe nicht mehr. <lacht> ja, und dann verliert es komplett seine Daseinsberechtigung
1: im Prinzip. Ja. Das ist, ja, ja, ja. Im Prinzip sind so die drei Dinge, die jetzt dafür sprechen, ähm, warum es gut ist, dass die Ifra eben all das macht, eben die Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert, auch wenn wir jetzt gerade gesagt haben, dass es alles auch so ein bisschen vielleicht mehr Image äh, ist als Wirkli Wirklichkeit, die Einhaltung des Arten- und Tierschutzes, das finden wir beide ja auch gut. Bestes Beispiel äh, synthetische Duftstoffe anstelle von naturellen Duftstoffen. Genau, ja, ja. Das ist zum Beispiel eine sehr gute Sache und die befürworten ja alle. Und heutzutage gibt es ja auch gut duftendes Parfüm, das ohne äh, tierische
0: Zusätze funktioniert. Ja, ey, und das riecht keine menschliche Nase, Mann. Genau, ja, genau,
1: aber es gab vielleicht auch vor äh, wie vielen Jahrzehnten, gab es vielleicht dann genau dieselbe äh, Thematik, dass jemand gesagt hat, du benutzt jetzt irgendwie nicht mehr, sage ich mal, echtes Bienenwachs für deine Herstellung. Und äh, danach, danach wurde es eben nicht mehr genutzt, also nicht mehr echtes Bienenwachs, sondern ähm, künstliches. Ja, und plötzlich riecht der Duft aber nicht mehr wie früher. Logisch, weil die naturellen Duftstoffe nicht mehr enthalten sind. Auch da muss man sich dann die Frage stellen, hat man dann nicht genau das getan, was wir gerade kritisiert haben? Nämlich einen, ein Produkt, das mal war, wie es war, weil man eben tierische Stoffe benutzt hat, plötzlich nicht mehr dasselbe Produkt ist.
0: Ja, aber gut, das ist, finde ich, ja auch eine ethische Frage den Tieren gegenüber, weil ey, man, man bringt doch kein Tier um, um an das Bibergeil zum Beispiel zu kommen. Ja, das, das damit man nur gut riecht, damit man äh, seine behinderte Eitelkeit, die man hat, dann irgendwie noch präsentiert und zur Schau stellt. Ja. Weißt du, ey, guck mal, ich habe hier echt das Bieber geil in meinem Parfüm. Oh, ich bin so ein geiler Typ, Mann. Ich bin richtig krass. Alter, fick dich, Alter. Ohne <lacht> Scheiß. Dann nimmt man doch lieber einen ein synthetischen Duftstoff und lässt den, den armen, kleinen, süßen Biber noch weiterleben, ey. Das ist doch, das, 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 nee, das finde ich nett, dass man da das auf eine Stufe mit Scheiß-Eichenmuss stellt. <lacht>
1: ja, ja das
0: Weil stimmt. Weil dafür sterben Tiere für Eichenmoos. Keine Ahnung, kratzt einfach Eichenmoos ab. Da, da stirbt doch niemand dran, außer vielleicht irgendwelche Pilze oder, oder kleine Ameisentiere, die da rumlaufen und das benutzen für was auch immer. Ich habe keine Ahnung mehr. Mhm. Aber ähm, weißt du ja, wie ich meine, gell?
1: Ja, klar. Und, um und zu guter Letzt,
0: mir, ja. Ja, nee, nee mach, mach du es noch fertig. Ich habe da noch lustige lustiges Gedankenspiel. Ja, alles klar.
1: Und zu guter Letzt, äh, der dritte Punkt ist eben Prävention zur Nutzung von Schad- und Giftstoffen. Das ist ja der eigentliche Aufreiter gewesen, ja, mit dem das alles ja. begonnen hat. Jeder muss ja selbst wissen, ob er das so glaubt oder nicht glaubt. Ich habe jetzt auch noch einen allerletzten Gedanken und der wird dann auch das Schlusswort äh, sein. Deswegen gebe ich dir vorher noch mal
0: deinem Gedankenspiel Platz. Ähm, ja. <lacht> also, mir ist gerade so in den Kopf gekommen, wenn man das verbietet. Und dass es dann so eine krasse Zeit wird, wie damals in den 20ern bei der Prohibition, wo Alkohol verboten war. Mhm. Dass es dann so Flüsterkneiben gibt, wo man Eichenmoos dann unter der Theke <lacht> dann verkauft und so. Wie geil ist das denn? <lacht> Damit man sein Parfüm würzen kann mit, e mit echtem Eichenmoos. Das würde ich geil finden. Ein, ein Parfüm-Schwarzmarkt. Genau. so wie diese Coffeeshops in,
1: in Amsterdam.
0: Ja, ja. Wo du dann unter Nur halt richtig krass ja. mit... mit, mit mit, mit äh, Schießgewehren und, und Toten und, und ganzen Scheiß, was man halt so. Und dann gibt's noch den Scarface zum Beispiel, der, der Boss, der das alles reguliert und so weiter. Alter, wie Hammer. Ja, das wäre geil, man. Alles witzig. mit Eichenmoos. Ja. Das wäre witzig. Okay, mein Dank, <lacht> spiel's vorbei. Du kannst, kannst deine hat, Schlussworte sprechen.
1: Hat mir gefallen, hat mir gefallen. Zu guter Letzt sei zu sagen, dass es möglicherweise ähm, gar nicht so viel ausmacht, ob es jetzt die Ifra gibt oder nicht, im negativen Sinne. Denn würde es die Ifra nicht geben, würde irgendjemand anderes das alles hier regulieren. Im Endeffekt würde es immer jemandem geben, dem man dann die Rolle des Bösen zuschreiben kann. Ich glaube eigentlich, dass es ganz clever ist, dass möglicherweise Kosmetikkonzerne und Kosme äh, Parfümunternehmen das Ganze lenken, denn die haben Ahnung von dem, was sie tun. Und last but not least... Würde von heute auf morgen ein Parfüm nicht mehr in der Art und Weise hergestellt werden, wie es mal hergestellt wurde, dann würden die ganzen Parfümeure, die ganzen Unternehmen, die sich eben aus Liebe und Leidenschaft auch und nicht nur aus der Geldge heraus mit diesem Thema beschäftigen, die würden andere Wege finden, um das Parfüm auf den Markt zu bringen, das sie eben auf den Markt bringen wollen. Ja. Ja, das denke ich auch. Genau. Mh, unser lieber Luca Turin der hat aber auch noch einen anderen Lösungsansatz vor den vielen Jahren gebracht. In seinem Artikel, den wir auch gerne hier unterhalb unseres Videos verlinken werden. Und ich zitiere hier dann vielleicht. Natürlich muss die Zusammensetzung von Hautkrebs und Shampoos geändert werden. Aber Parfüms im engeren Sinne sind da etwas anderes, hat er geschrieben. Und es gäbe seiner Aussage nach auch eine einfache Lösung. Und zwar hat er hier eine Firma benannt, die auch sehr groß ist und die im Parfüm-Business unterwegs ist und die durch äh, Gesetzesänderungen am meisten zu verlieren hätte, ne, diese, dieser Artikel äh, 43 damals, den die Ifra eben angekündigt hatte, diese Firma hätte eben die Federführung übernehmen können und die hätte dieses Parfüm, das dann eben verboten werden sollte, das Mitsuko in seiner damaligen Konzentration, die hätten etwas Bahnbrechendes machen können, indem sie einfach nur eine Kleinigkeit gemacht hätten. Nämlich einen Hinweis auf den Flakon schreiben, einen Hinweis auf den Flakon kleben, nicht auf die Haut sprühen. Das hätten die damals machen können. Und diese komplette ja. Gesetzblockade hätten die damit aufbrechen können. Mehr hätten ja, die ja, nicht tun ja. müssen. Genau. Ja. Und diese Firma, um die geht es in der nächsten Folge, nämlich um das Haus Guerlain. Oh, was ein Cliffhanger, André. Ja, und damit, lieber Julian, verabschieden wir
0: uns. Ja, vielen Dank für diese spannende Folgeanträge über die IFA, die auch IFRA genannt wird. Und ja, freut mich dann äh, über Goelor ein bisschen was zu erfahren.
1: Mich auch. Seid gespannt, schaltet gerne ein. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen angenehmen Morgen, einen angenehmen Tag und
0: einen wundervollen Abend. Und eine gute Nacht. Macht's gut und ciao. Tschüss.